Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Сущность христианской жизни». А перед тем, как мы вернемся к исследованию или к продолжению исследования книги Откровения, сегодня я хотел бы посвятить это время, чтобы ответить на несколько очень важных вопросов, которые очень часто люди задают относительно Вечери Господней. Каждое первое воскресенье мы в нашей церкви вспоминаем страдания Иисуса Христа, не только страдания, Его воскресенье, Новый Завет, который Бог заключил с нами, эту нашу единенность с Иисусом Христом. И, подходя к этому, люди очень часто задают вопросы. Один из частых задаваемых вопросов, люди спрашивают, что значит достойное или недостойное участие в вечере Господней. Во-вторых, люди спрашивают, что они должны делать во время участия в хлебе и вине. Более того, о чем или должен ли он молиться во время участия в вечере Господней? Если да, то о чем он должен молиться? Четвертых люди спрашивают, должны ли они себя подготавливать к вечере Господней? Если да, то как подготовить себя? Более того, люди часто спрашивают, какое чувство они должны испытывать во время вечери Господней? Чувство радости или печали? И так далее. Возникает целый спектр всех различных вопросов относительно вечери Господней. С одной стороны, это очень важные вопросы. Дело в том, что Священное Писание призывает нас к ответственному, к ответственному отношению к вечере Господней. Вы помните, апостол Павел предубеждал верующих в Коринфе, 11 глава, 27 стих, «Посему, кто будет есть хлеб сей и печашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Дальше он более говорит, что от того из многих из вас немощны, больны и немало умирают. И не просто он говорит, что некоторые, он говорит, что многие из вас. Эта проблема очень сильно постигла Коринфскую церковь. Писание призывает нас к ответственному отношению к вечере Господней. С другой стороны, эти вопросы часто вскрывают проблему человеческого сердца, ищущего утверждения своей самоправедности. Дело в том, что, к сожалению, для многих христиан участие в вечере Господней является религиозным ритуалом, оторванным от реальности жизни. Они пытаются угодить Богу во время вечери Господней. В то же самое время, не ища угождению Богу повседневной своей жизни. Более того, для многих христиан, к сожалению, участие в вечере Господней стало оторванным от исповедуемого им Евангелия благодати. Во время вечери Господней они ищут праведности не во Христе, а в самом себе. То есть они собственными своими делами или заслугами они пытаются угодить Богу. Они ищут достоинство свое не в Иисусе Христе, а в собственных добродетелях или делах. Чаще всего эта проблема она исходит из ложного восприятия сущности христианской жизни. У нас есть большая опасность думать о практической христианской жизни в отрыве от Евангелия благодати о славе Христа. Именно поэтому часто исповедуемое Евангелие оно приобретает человекоцентричный характер. 
Оно становится не радостной вестью, о чем говорит Евангелие, радостная весть, она становится печальной вестью, где человек восхищается не Христом, а своей грязной и гнилой самоправедностью. Именно поэтому перед нами стоит очень важный вопрос. Что является сущностью христианской жизни? Или что такое христианская жизнь? О чем я должен думать, когда я говорю о христианской жизни? Или что определяет саму христианскую жизнь, когда человек говорит, что он стал христианином? Что это значит? Само слово «христианское» уже указывает на то, что эта жизнь очень тесно соединена с Иисусом Христом. Несмотря на то, что мы об этом очень часто слышим, наша плоть продолжает воспринимать ложно эту жизнь. Очень часто это ложное восприятие выражается в двух реальностях. Во-первых, мы думаем о сущности христианской жизни через призму христианских добродетелей. Другими словами, христианин – это тот, кто живет христианскими ценностями. Если в жизни христианина появляются христианские ценности или христианские дела – то тогда этого человека воспринимают как истинного христианина. Во-вторых, исходя из этого, нам порой начинает казаться, что практические проповеди или проповеди, где говорится о практическом применении нашей жизни, они намного ценнее для нас, нежели проповеди, где раскрывается Божья слава. Нам кажется, что чем больше мы узнаем практического богословия, то есть как практические истины Писания прямолять в своей жизни, тем мы лучше будем поступать. А, тем, а чем лучше мы будем поступать, значит, тем больше мы будем похожи на Иисуса Христа. С одной стороны, звучит красиво, по-христиански, но с другой стороны, нужно признать, это человекоцентричный взгляд на сущность христианской жизни. Апостол Павел в послании к Колоссянам после описания превосходства и достаточности Иисуса Христа раскрывает истинную сущность христианской жизни. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли вместе, посмотрев на эти стихи, определить, что же из себя представляет христианская жизнь, и также посмотреть это через призму нашего участия в Вечере Господней. Колоссянам 3 глава. Первый с первого стиха, мы смотрим на первых четыре стиха, вы помните, первая глава, она посвящает описанию превосходства Христа над ангелами, над людьми в церкви, в искуплении. Вторая глава, она раскрывает нашу полную достаточность в Иисусе Христе. И здесь апостол Павел дальше говорит, исходя из всего сказанного, он делает как бы вывод. И с этого начинается первое слово. Итак, исходя из всего, что он сказал, он говорит, итак... Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. А горнем помышляете, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда вы явитесь с Ним во славе. Заметьте, здесь апостол Павел раскрывает, что христианская жизнь, она очень тесно связано с Иисусом Христом. Вы заметите, здесь очень часто стоит слово «Христос, Христос и Христос». Кстати, когда мы говорим о имени Иисуса Христа или о Христе, 
то слово «Христос» оно является не просто именем Иисуса Христа. Его имя Иисус, а Христос – это титул. Это по-гречески переводить дословно – это Мессия. Иисус – Мессия. Но слово «мессия», оно больше связано, оно связано с его царством и с его положением как царя. Другими словами, когда апостол Павел говорит о Христе, он говорит о мессии, который является, который является царем определенного царства. И здесь он раскрывает, что наша жизнь очень тесно связана с Иисусом Христом. Нам нужно помнить, что христианская жизнь называется христианской не по причине христианских дел, а только по причине тесной связи с Иисусом Христом. И если человек будет совершать все христианские добродетели, то это еще не значит, что он христианин. Христианская жизнь, даже слово «жизнь», она говорит о какой-то жизни внутри. Эта жизнь, она что-то из себя представляет. Любой человек может научиться исполнять христианские добродетели. Я встречал многих людей, которые, не являясь христианами, они освобождались от многих греховных пороков. Но это не значит, что в их сущности появилась эта жизнь христианская. Поэтому христианин – это тот, кто соединен со Христом, а христианская жизнь – это жизнь, исходящая из глубокого осознания сущности этого единения. Я хотел бы, чтобы вы сегодня могли запомнить это определение, когда мы говорим о христианстве. Христианин – это не только тот, кто живет христианскими добродетелями, но тот, кто соединен со Христом. А христианская жизнь, она связана, или это жизнь, которая исходит из глубокого сознания сущности этого единения. И сегодня я хотел бы вместе с вами кратко остановиться на пяти очень важных истинах, которые раскрывают сущность этого единения, что определяет сущность христианской жизни. Во-первых, с самого начала апостол Павел указывает, что Христос является источником христианской жизни. Христос является источником этой жизни. Он говорит, начиная от стих, «Исходя из всего этого и так». Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Итак, если вы воскресли со Христом, то есть апостол Павел указывает на причинно-следственную связь. Если вы воскресли со Христом, значит, ищите горнего. Кстати, заметьте, здесь очень важно, нельзя поменять местами. Он не говорит, что ищите горнего, чтобы вам совоскреснуть со Христом. То есть христианская жизнь начинается не с поиска горного, горнего, она начинается с воскресения с Иисусом Христом. Здесь Павел передает очень важное условие, с чего начинается христианская жизнь. Это соединение со Христом, что мы называем возрождением. Кстати, до этого он во второй главе писал, если вы умерли со Христом. И в третьей главе он говорит, раз вы умерли, и он говорит теперь о воскресении, если вы воскресли со Христом. Более того, здесь Павел использует глагол «воскресли» или точнее его перевести как «совоскресли» 
пассивном залоге, что указывает на действие, которое было совершено над нами без нашего участия. То есть мы были соединены со Христом, и во Христе мы совоскресли. Другими словами, мы ничего не можем сделать, чтобы воскреснуть. И для нас это понятно. Что мертвый человек может сделать, чтобы стать живым? Совершенно ничего. Именно поэтому апостол Павел говорит, что если вы были воскрешены со Христом, Более того, здесь глагол стоит в форме арист, что указывает на законченное действие. Это уже законченный факт. Вы не просто возвращаетесь к жизни, но у вас уже появилась жизнь. Если вы стали живыми во Христе, вы воскресли или воскресли со Христом, то ищите горнего. Это очень важно. Христианская жизнь начинается с этой очень важной точки, что кто-то без нашего участия воскресил нас, с Иисусом Христом. Возникает вопрос, кто это? Апостол Павел раскрывает, это Бог. Именно об этом он писал раньше во второй главе. Посмотрите, вторая глава, 13 стих. Он говорит, «И вас, которые были мертвы во грехах и не в обрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, в контексте со Христом, простив нам все грехи». Бог оживил нас, со Христом простил нас все грехи. Это очень важно. Христианская жизнь, она начинается не с поиска добродетелей, она связана с действием Бога, когда Бог воскрешает нас с Иисусом Христом. Более того, здесь апостол Павел несколько раз подчеркивает, что наше воскресение непосредственно связано с Иисусом Христом. Мы не просто воскресли сами по себе, но мы воскресли с Иисусом Христом. В другом послании апостол Павел раскрывает, что мы были погружены Духом Святым в Иисуса Христа, и эту жизнь мы имеем именно в Иисуса Христа. Другими словами, мы духовно живы не по причине личной жизни, а только по причине нашего единения с Иисусом Христом, который является источником жизни. Если можно было бы нас разделить с Иисусом Христом, то мы сразу оказались бы мертвыми. Точно так же, как гасит лампочка, когда разъединяется с источником энергии. Именно говоря о сущности христианской жизни, мы должны постоянно помнить об этом. Мы христиане только потому, что Дух Святой по воле Бога Отца соединил нас с Иисусом Христом. Именно в Нем мы имеем эту жизнь, которая называется христианской. Сами по себе мы мертвы без Иисуса Христа, мы не можем генерировать жизнь. Именно с этой точки начинается христоцентричный взгляд на себя и на свою жизнь. Я хотел бы, чтобы вы могли увидеть эту первую очень важную сущность. Когда мы говорим о христианской жизни, христианская жизнь она начинается с несдобродетеля. Наоборот, добродетель, оно является выражением в христианской жизни, о чем мы дальше коснемся. Поэтому апостол Павел говорит, если вы только воскресли со Христом, то тогда ищите горнего. Если у вас нет наличия этой жизни, весь остальный поиск не будет иметь никакого смысла. И замечаю, как часто многие христиане ложно думают об источнике их христианской жизни, что находит яркое отражение в их подходе к вечере Господней. 
Одни думают, что источником их христианской жизни являются дела. То есть они христиане, пока творят определенные дела. Как только они перестанут исполнять или делать определенные дела, так они сразу перестанут быть христианами. То есть они живы, пока делают определенные дела, перестали их делать, они стали мертвы. Таким образом, дела являются их источником жизни. Именно поэтому достойное участие в вечере Господней определяется наличием их добродетели. Они проанализировали свою жизнь за последних несколько дней. За месяц очень сложно, потому что там очень много негативного. Но последние несколько дней они старались жить очень такой скрупулезной христианской жизнью. И подходя к вечере Господней, проанализировав себя, они сделали вывод, что они христиане. Потому что они вчера не смотрели телевизор, не курили, не пили, и других дел не делали. И даже помирились со всеми, с кем было возможно. Другие утверждают, что источником их жизни является спасительная вера. То есть они христиане пока верят. Если они перестанут веровать во Христа, то они сразу перестанут быть христианами. Именно поэтому их достойное участие в вечере Господней вновь определяется ими. Знаете, Писание раскрывает, что вера не является причиной или источником спасения. Она лишь является средством спасения, благодаря которому вменяется нам праведность Иисуса Христа. Более того, Писание говорит, что спасительная вера также является даром Божьей благодати, через что приходит нам жизнь. Посмотрите, несколько текстов об этом говорят. Апостол Петр во втором послании, в первой главе, в первом стихе пишет. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, он обращается к верующим, называя их принявшим с нами равно драгоценную веру по правде или праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Здесь Петр говорит, что способность доверять Богу, ведущая к спасению, является не заслугой человеческого сердца, а даром Божьей благодати. Они ее не заработали, не заслужили, а получили даром от Бога. Заметьте, говорит, вы приняли равно драгоценную веру, по праведности Бога. Вы приняли, вы не заработали, вы не генерировали, вам кто-то дал эту веру, и более того, все верующие люди получили одинаковую драгоценную веру, точно такую, которую получил когда-то апостол Петр и другие ученики. В другом тексте апостол Павел пишет в послании Ефесянам, 6 глава, 23 стих. «Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, здесь апостол Павел говорит, что мир, любовь и вера дарованы нам Богом и Иисусом Христом. Мы опять, мы сами не генерировали мир. Мы не можем сами по себе генерировать любовь, и то же самое мы не можем генерировать веру. Все это является даром Божьей благодати. Мир. Любовь с верою, она исходит от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Послание филиппийцам апостол Павел также об этом пишет, 1 глава, 29 стих. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него». Здесь апостол Павел вновь подчеркивает, что спасительная вера дана нам. 
Заметьте, говорит, что вам дано ради Христа, не только вера, другими словами, вам дано ради Христа веровать и страдать. Вера является даром Божьей благодати. Более того, вера является щедрым даром Божьей благодати. Она является проводником спасительного Божьего действия, через которое мы спасаемся в Иисусе Христе. Послушайте внимательно, это очень важно. Источником нашей жизни являются не наши дела, и даже не спасительно вера во Христа. Источником нашей жизни является Сам Иисус Христос. Мы живы, пока будет жив Иисус Христос. Именно поэтому апостол Павел говорит в третьем стихе, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Жизнь ваша, она сокрыта со Христом Боге. То есть ваша жизнь, она генерирует во Христе. Здесь апостол Павел вновь использует глагол «сокрыто» в пассивном залоге. То есть это кто-то совершил действие над нами и без нас. Кто-то нашу жизнь сокрыл со Христом в Боге. Это вновь указывает на действие Бога без участия человека. Более того, этот глагол указывает, что наша жизнь питается тайным источником от этого мира. Сегодня этот мир, он не видит нашего этого единения в Иисусе Христе. Оно сокрыто от этого мира, но оно является реальностью христианской жизни. Итак, это очень важный первый принцип. Когда мы говорим о христианской жизни, мы должны постоянно помнить, что Христос, Он является источником христианской жизни. Эти слова апостола Павла подводят нас ко второй истине, определяющей сущность нашей жизни. Христос является не только источником христианской жизни, но Христос является и безопасностью христианской жизни. Апостол Павел пишет, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит от весну и Бога, а горнем помышляйте, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Это еще одна очень важная составляющая христианской жизни. Христианская жизнь сокрыта или спрятана со Христом в Боге. И если христиан соединен со Христом, то он будет жив до тех пор, пока жив будет Иисус Христос. Если Христос, мы исповедуем, будет жить вечно, то каждый, кто был соединен с Ним, он также будет жить вечно. В этом тексте, во-первых, эти слова указывают, что христиане должны иметь уверенность в безопасности своего спасения. В этом тексте апостол Павел раскрывает двойную защиту Божьих детей. Заметьте, во-первых, он говорит, что их жизнь – она сокрыта со Христом. Их жизнь, она сокрыта, она спрятана, и она спрятана с Иисусом Христом. Они очень тесно соединены с Иисусом Христом. Более того, здесь апостол Павел говорит, что их жизнь, она сокрыта не только со Христом, но она сокрыта в самом Боге Отце. Она сокрыта в Боге Отце. 
Это очень важно. Это особая охрана, которая определяет уникальность христианской жизни. Именно об этой охране, когда договорил Иисус Христос, находясь здесь, на этой земле, Евангелие Теана, 10 глава, 27 стих, здесь сказано, что овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, и дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки, от, из руки моей. Почему? Потому что Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Другими словами, образно говоря, их жизнь, она сокрыта в руке Божьей. И никто не может похитить их из руки Божьей. Это абсолютная сохранность в Иисусе Христе. Верующий человек находится в сильной руке Небесного Отца, который сохраняет его от погибели. Она сокрыта со Христом, она сокрыта в самом Боге. Апостол Петр также об этом пишет в своем первом послании, 1 глава 5 стих, «Силою Божью через веру соблюдаем их ко спасению». Открыться в последнее, готовым открыться в последнее время. Заметьте, верующие люди, они сохраняются не собственной своей силой, они сохраняются Божьей силой. Эта Божья сила проявляется через веру. Верующие люди, они сохраняются ко спасению. И опять, сохранность святых, она находится в Божьих руках, это его является даром благодати. Это является выражением его щедрости. Он не только даровал эту жизнь, но эту жизнь сохраняет, он эту жизнь оберегает. Это одна из важных, самых радостных доктрин Писания – Отвергать безопасность во Христе – это значит ложно определять истинную сущность христианской жизни. Когда мы отвергаем безопасность во Христе, это значит, мы говорим, источником нашей жизни является что-то или кто-то, кроме Иисуса Христа. Именно поэтому, когда у нас пропадают определенные дела или мотивации, или еще что-то, тогда мы теряем эту жизнь. Другими словами, мы видим, что источником не Иисус Христос является. Если Христос является источником жизни, то учение о безопасности в Божьих руках является одной из радостных доктрин, которые исходит из осознания сущности христианской жизни. Во-вторых, верующий имеет не только вечную безопасность в Божьих руках, но также и защиту от всех духовных врагов. Апостол Иоанн писал в своем первом послании, 5 глава, 18 стих, «Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, написано, и лукавый не прикасается к нему». Он абсолютно защищен от действия духов тьмы. Это особое благословение настоящей жизни, абсолютная защита от всех врагов. Апостол Павел также пишет об этой защите послания к римлянам, передавая эту же мысль другими словами. Римляна 8 глава 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас. Послушайте, если Бог за нас, в руке которого сокрыта жизнь, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих, когда Бог оправдывает их? Кто осуждает? Когда Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и десную Бога, Он и ходатайствует за нас. И всегда вопрос возникает, кто? И ответ, разумеется, совершенно никто, потому что наша жизнь сокрыта в самой значительной личности, самой сильной личности в Иисусе Христе, в Боге. 
Послушайте внимательно. Отсутствие уверенности в безопасности спасения говорит не о наличии смирения, а о наличии человекоцентричного взгляда на себя, что является гордостью. Человек, отвергающий безопасность в Иисусе Христе, он себя становит в центре, и вся его жизнь христианская, она вращается вокруг него. Смиренный человек – это человек, который всегда концентрируется на себе, ой, на Христе, а гордый человек концентрируется только на себе. Это очень часто ярко выражается в вечере Господней, когда человек думает, что его безопасность спасения находится в его собственных руках. Он всегда будет концентрироваться на самом себе. Но когда человек верит, что его безопасность находится в христовых руках, ему не нужно смотреть на себя, его взгляд всегда будет обращен на того, в ком он сокрыт, то есть на Иисуса Христа. Осознание этих двух первых реальностей, Христос является источником нашей жизни, Христос является безопасностью нашей жизни, оно приводит нас к следующей истине, которая определяет также сущность нашей христианской жизни. Христос является ценностью христианской жизни. Если Он источник, если Он безопасность, то Он является самой наивысшей ценностью христианской жизни. Здесь апостол Павел пишет, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда вы явитесь с Ним во славе. Я хотел бы обратить внимание на этих несколько слов. Христос, жизнь ваша. Когда явится же Христос, жизнь ваша. Здесь апостол Павел говорит, что Христос не только дал нам жизнь, но Он и есть наша жизнь. Он – жизнь наша. То есть, Он является не только источником нашей жизни, но Он является самой наивысшей ценностью нашей жизни. Знаете, самая большая ценность людей на этой земле – это жизнь. Люди ради сохранения своей жизни готовы отдать все свое богатство. Люди ради сохранения своей жизни даже готовы предать близких друзей. Люди ради сохранения своей жизни даже готовы пожертвовать жизни других людей. Вы знаете, даже не является секретом для, ангела, для дьявола и ангелов его. Дьявол очень ясно понимает, что жизнь человека является наивысшей ценностью для него. Вы помните, когда-то дьявол беседовал с Богом насчет Иова. И помните, что он сказал? Вторая глава этой книги. «Отвечался то на Господу, сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою». Отдаст человек все, что у него есть. За жизнь свою человек отдаст все. Эти слова раскрывают ценность христианского сердца. Ценность человеческого сердца. Человек всегда дорожит своей жизнью. Так апостол Павел говорит, уникальность настоящей христианской жизни заключается в том, что она посвящена совершенно другой ценности. Для нее наивысшей ценностью является Иисус Христос. Для него является Христос, а не что-то, что находится около Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел говорит, когда же явится Христос, жизнь ваша. Когда же явится Христос, жизнь ваша. Послушайте внимательно. То, что здесь говорит апостол Павел, 
очень тесно связано с тем, о чем мы говорили раньше. Если вашим источником жизни являются дела, то дела станут ценностью для вас. Они будут тем, чем вы будете дорожить. Они будут тем, чем вы будете хвалиться. Они станут тем, чем вы будете видеть свою значимость. Они станут тем, чем вы будете определять свое достоинство. Если для вас, если вашим источником жизни, христианской жизни является вера, то она станет ценностью для вас. Она будет тем, чем вы будете дорожить. Она будет тем, чем вы будете хвалиться. Она будет тем, чем вы будете определять свое достоинство. Но если для вас Христос является источником и основанием безопасности, то Он станет ценностью для вас. Он будет тем, чем вы будете дорожить. Он будет тем, кем вы будете хвалиться. Он станет тем, кем вы будете определять свое достоинство. Он станет тем, кем вы, кому вы будете постоянно стремиться, кого будете всегда познавать. Заметьте, как взгляд на себя, он определяет ценность нашей жизни. Как взгляд, определяющий источник моей жизни, он определяет и последующие ценности моей жизни. Именно по этой причине сегодня очень много христиан, они ради какой-то христианской добродетели готовы сделать очень много зла, не проявляя славы Иисуса Христа. Отстаивая какую-то добродетель к чьей-то жизни, они не являют славы Иисуса Христа. В их жизни нет ни милости, ни проявления милости, ни проявления любви. У них есть жесткость. Это ценность, которая руководит их жизнью. Этот взгляд на себя, он также отражается в вечере Господней. Участвуя, вы будете во время вечери рассуждать о том, что для вас является ценностью. Или в центре ваших воспоминаний будете вы, как достойный участник по причине ваших определенных добродетелей, ваших исполнений определенных правил. Или в центре вашего участия будет Христос, который будет определять все ваше достоинство. Посмотрите, что Иисус Христос говорит о вечере Господней, Лука 22, глава 19 стих. «И, взяв хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается». И дальше говорит, «Сие творите в мое воспоминание». Знаете, очень важный фактор. «Сие творите». В мое воспоминание, послушайте, во время вечери нам нужно научиться меньше думать о себе, меньше думать о своих нуждах, меньше даже думать о своих победах. Нам нужно научиться во время вечери больше думать о Христе. Во время вечери нам нужно меньше научиться молиться о себе и своих нуждах но больше созерцать славу Иисуса Христа. Помните, вечере Господне говорит не о нас самих. Она говорит об Иисусе Христе. Именно поэтому Христос и говорит, «Сие творите в Мое воспоминание». Более того, здесь не говорится о том, что нам нужно вспоминать распятие Иисуса Христа. Нам нужно вспоминать Христа распятого. 
Христа, начиная от Его славы, которую Он имел прежде бытия мира и заканчивая славой, которая открывается в книге Откровения, нам нужно вспоминать самого Иисуса Христа. Нам нужно сконцентрировать свой взгляд. Мог вспомнить Его славу, мог вспомнить Его явление в Ветхом Завете, мог вспоминать Его рождение, вспоминать Его служение, вспоминать Его смерть, вспоминать воскресение, вспоминать Его вознесение, вспоминать Его сегодня ходатайственное служение и вспоминать Его победы, которые Он будет одерживать. Нам нужно научиться думать о Христе. Он наша ценность. Ваши мысли или ваши рассуждения во время вечери Господней, они всегда будут раскрывать ценности вашего сердца, что является для вас ценностью. Осознание этого приводит нас к еще одной истине, определяющей сущность христианской жизни. Христос – Он не только настоящий, но Он и будущность христианской жизни. Он не только источник настоящего, он источник и будущего, не только источник, он не только безопасность настоящего, он безопасность будущего, не только ценность настоящего, но он и ценность и будущего. Апостол Павел говорит, «Итак, братья, если вы воскресли со Христом, говоря условия, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горни помышляйте о неземном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша?» тогда и вы явитесь с Ним во славе». Заметьте, если три стиха говорят о констатации факта, которые произошли в христианской жизни, то четвертый стих указывает на будущую реальность. Не настоящую, на будущую реальность христианской жизни. И здесь апостол Павел раскрывает, Христос является не только ценностью здесь на земле, но Он будет являться ценностью и вечности. Христиане по причине единения со Христом, они разделят вечную участь с Ним. Это наивысшее блаженство, которое может испытать человек. Апостол Павел в послании к Римлянам так описывает эту славу, в которой мы будем иметь это участие. Римлянам 8 глава 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Заметьте, никакие самые сильные страдания, никакие самые ценности этого мира не сравнятся с той славой, которая откроется в нас. Это слава Иисуса Христа. Сегодня очень многие люди живут ради своей славы, но их слава просто блекнет по сравнению с будущей славой Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел, даже перед лицом мученической смертью, он мог сказать, Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Почему приобретение? Потому что он говорит, что со Христом несравненно быть лучше. Вы знаете, я встречал людей здесь на земле, которые говорили, знаешь, Павел, мне сильноват не хочется, но мне как-то и небо не притягивает. Я как могу представить это на небе, всю вечность сидеть на собрании, я вас два часа не могу высидеть. А там вечность сидеть надо. Говорит, я понимаю, лучше я буду сидеть вечность, нежели мучиться в аду. Говорит, но есть такой вариант, чтобы можно было попасть и не туда, и не туда. Вы знаете, это раскрывает 
христиан, ложную христианскую жизнь без ценности Христа. Вы знаете, вечность, она привлекает не наличием сущности вечной жизни, вечность, она привлекает наличием самого Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос, для меня наивысшая ценность – это Христос, поэтому смерть – это приобретение, потому что я знаю, что мне со Христом быть несравненно лучше. Если сегодня я свой туслое стекло смотрю на славу Иисуса Христа, то вечности она откроется пред моим взором полной своей красоте. Поэтому он и ожидал этой вечности. Христиане очень мало думают о вечности и очень мало живут практическим ожиданием Иисуса Христа только по той причине, что для них Христос не стал наивысшей ценностью. Не благополучие, они думают в своем сознании, «Господи, у меня все хорошо». Мог бы ты прийти хотя бы через 5-10 лет попозже, чтобы я мог пожить здесь, на этой земле, У меня благословение. Я хоть зарабатывать стал хорошо. Я могу семью поставить на ноги. У меня дети есть. Они не против Бога. Они не против вечности. Но они не стремятся в эту вечность. Почему? Потому что у них есть что-то более ценное, чем Иисус Христос. Кстати, задайте себе вопрос. Когда вы последний раз молились со слезами говоря, Господи, гряди на эту землю. Не тогда, когда у вас не страдания вывели вам уста, вы устали от мучений или болезни, но когда дни радости, когда вы переживаете благополучие, вы достигаете свои цели, когда вы последний раз молились в этот момент, говоря, Господи, гряди на эту землю, я сильно жду Тебя. Все, что на земле я это имею, оно ничего не значит на меня, Ты ценность который я хочу. Более того, когда вы последний раз во время вечери молились Богу, чтобы быстрее пришел. Господи, я жажду, что Твое пришествие прямо сейчас наступило. Мое сердце тоскует по себе. Знаете, апостол Павел здесь раскрывает, что христианская жизнь – это жизнь, которая свой здоровье устремляет к вечности. Именно поэтому он сначала и говорит, что если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, а горни помышляйте, на земном помышляйте о Христе, чтобы это стало вашим лечением. В другом месте апостол Павел пишет о вечере Господней, 11 глава 1 Коринфянам 26 стих, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу сию, смерть Господню возвещается опять, доколе он придет». Здесь апостол Павел раскрывает, что участие в вечере Господней, оно тесно связано с ожиданием Иисуса Христа. Христианский зор всегда должен, направлен был и напряжен в ожидании прославленного Христа. Он говорит, «Сие творите мое воспоминание, всегда вспоминайте о моем возвращении. Пусть вечеря Господня вновь возвращает в эту реальность, чтобы вы жили ожиданием Меня». Апостол Павел говорит, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Знаете, вечеря Господня – это радостный праздник, который часто превращается в траурное служение. 
Дело в том, что для многих Христос остается таким, каким последний раз его видели на Голгофе. Лицо было его обезображено, тело было истерзано, и он был осмеян. Но здесь апостол Павел говорит нам, чтобы мы, возвещая смерть Господню, вспоминали не мертвого Христа, но живого Христа, который грядет во славе. Он говорит, смерть Господню возвещаете доколе, Он придет. Эти же слова говорят о том, что Он не мертвый. Христос не мертвый. Христос живой. И пусть люди знают, когда приходят на вечерю Господню в христианский храм, они видят по жизни и радости людей, и по их песням, что Христос не мертвый, Он живой. Он славный Бог. Он Бог, которого они ожидают. Он Бог, который все сердце, все сердце стремится. Он Бог, который является наивысшей ценностью для самого человека. Именно поэтому участие в вечере Господне, оно всегда сопряжено с двойственным чувством. С одной стороны, это чувство радости от сознания славы Христа. Это чувство радости, когда человек увидит того, кто обладает всей славой. Он вспоминает о том, кто является всей ценностью его жизни. С другой стороны, это чувство тоски по причине ожидания явления этой славы. Он радуется и тоскует, потому что он жаждет его видеть. Это то же самое, как невеста ожидает жадниха. Особенно, когда он задерживается. С одной стороны, она радуется. Он скоро придет, она радуется, что есть этот жених, который является ценностью для него. С другой стороны, она переживает тоску. Она жаждет быстрее иметь этой встречи. Вот то же самое, это чувство, которое должно наполняться, этим чувством должно наполняться наше сердце. Это радость от созерцания славы Христа, а в то же самое время тоска по встрече с Иисусом Христом, потому что Он является ценностью нашей жизни. Итак, мы смотрели уже на три и на четыре очень важных истины, которые определяют ценность нашей жизни. И последняя истина, которую здесь апостол Павел раскрывает, она является, можно сказать, итогом всего, о чем здесь было сказано, что определяет сущность нашей жизни. Из всего сказано, можно сказать, что Христос, Он является смыслом, всем смыслом христианской жизни. Он источник, из которого жизнь появилась, он безопасность, в ком жизнь сохраняется, он ценность, ради чего христианская жизнь живет, он будущность, куда христианская жизнь устремляет свой взор. И поэтому, можно сказать, Христос – это смысл всей христианской жизни. Апостол Павел говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, а горни помышляйте» а не земном, потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Заметьте, в этом тексте есть не только констатация факта, но есть и повеление. Есть очень важное повеление. Это повеление окружено ясным осознанием истинной сущности христианской жизни. Он говорит, если Христос источник вашей жизни, Если во Христе сохранность вашей жизни, если Христос, Он ценность и будущность вашей жизни, то написано «Ищите горнего». 
Если вы соединены со Христом, воскресли со Христом, то ищите горнего. И возникает вопрос, ну что это значит? Что значит искать горнего? Здесь сам апостол Павел отвечает на этот вопрос, говоря о горне помышляйте, а не земном. Искать горнего – это значит, в первую очередь, помышлять о горнем, но о земном. Но кто-то скажет, а что значит помышлять о горнем? В этом тексте мы видим, это значит помышлять о Христе, который сидит одесную Бога. Помышлять о горнем – это значит помышлять о славе Христа, о славе Бога, которая наполняется или переполнена все небо. Это значит всегда смотреть на себя через призму Христа, а не через свою значимость. Это значит мыслить через глубокое осознание своего единения в Иисусе Христе, осознавая Его эту абсолютную ценность. С одной стороны, это повеление апостола Павла указывает на то, что если Христос является ценностью жизни, то значит Он должен стать смыслом всей нашей жизни. Наша жизнь, она должна вращаться вокруг Иисуса Христа. Именно поэтому я сегодня вначале говорил, что христианский добродетель является не источником жизни, а является выражением жизни, в которой ценностью является Иисус Христос. Именно поэтому, если мы желаем быть больше похожи на Иисуса Христа, или если в нашей жизни не хватает христианских добродетелей, нам нужно больше посвятить себя, чтобы наше сердце было очаровано самим Иисусом Христом. Именно тогда оно будет выражаться в нашей жизни. Именно поэтому апостол Павел говорит, если вы умерли, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, помышляйте о горнем, то есть помышляйте о Христе. Наша жизнь должна обращаться всегда вокруг Иисуса Христа. Об этом Иисус Христос говорил ученикам своим на горной проповеди. Матвея 6, глава 21 стих. Он говорит, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Обратите внимание, что ценности нашей жизни будут определять сущность всей нашей жизни. Что является сокровищем нашим? то вокруг этого сокровища все будет вращаться наше естество, наши мысли, наши желания, наши ценности, наши действия, наш выбор. Оно будет все находиться в этой самосвязи, где наше сокровище. Если сокровищем нашим является Иисус Христос, то будет все вращаться вокруг Него. Если что-то станет сокровищем нам на этой земле, нашим сокровищем, то все будет вращаться вокруг этих сокровищ. Послушайте внимательно. Если вашим источником жизни являются дела, то они станут сокровищем для вас, и вся ваша христианская жизнь будет определяться не стремлением к познанию Христа, а погоней за добродетельным характером. Именно поэтому вам будет интересно не проповеди о славе Христа, но вам нужны будут проповеди о добром самарянине которую проявил добродетель. Если вашим источником жизни является вера, то вера станет сокровищем для вас, и вся ваша христианская жизнь будет определяться стремлением не к познанию Христа, а желанием сохранить вашу веру. Именно поэтому вам будут интересны проповеди не о славе Христа, а проповеди о героях веры. Как о Данииле, о Давиде, 
о Соломоне и других людях. Но если для вас Христос является источником жизни и основанием безопасности, то Он станет сокровищем вашей жизни. И вся ваша христианская жизнь, она будет характеризоваться стремлением к познанию Его красоты и славы. Именно тогда для вас проповеди о славе Христа станут особой драгоценностью и выражением щедрой руки Божьей благодати. Что является нашей ценностью? Вокруг этого будет вращаться вся наша жизнь. Христианская и такая жизнь. Все будет вращаться вокруг этой ценности. Именно поэтому сегодня очень много христиан, они в церкви христиане, я за церковью, они совершенно другие люди. Почему? Потому что в самой церкви ценности не проявляются. Человек, имеющий ценность, он будет всегда выражать в своей жизни. Это с одной стороны, если посмотреть на этот текст. С другой стороны, это повеление говорит о том, что несмотря на всю эту реальность христианской жизни, что Христос является источником жизни, Он является сохранностью всей жизни, Он является ценностью, Он является будущей всей этой жизнью, не для всех Христос является смыслом христианской жизни. Апостол Павел говорит, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Это повеление говорит о том, что есть христиане, которые воскресли со Христом, но для них Христос так не стал смыслом жизни. Потом обращается к этим людям, говорит, вы ищите горнего. И дальше говорит, почему нужно искать горнего? Он говорит, потому что жизнь ваша, она сокрыта со Христом Боге. Именно потому, что вы явитесь с Ним во славе, когда Он явится. Он является и настоящей будущей реальностью. Не все, кто воскрес со Христом, для них Христос является ценностью. Возникает вопрос, почему? Почему это так? Потому что очень часто христиане ложно определяют сущность своей жизни. Многие христиане определяют сущность своей христианской жизни через призму добродетелей и наличия веры. Исходя из этого, ценностью становится их собственная плоть, и она является смыслом всей их жизни. К сожалению, эта опасность она даже подстерегает тех людей, кто исповедует Евангелие благодати о славе Христа. Мы в своей жизни всегда привыкли уповать на себя. В своих делах. Именно поэтому нас всегда тянет к законничеству. Нас тянет к тому, чтобы там найти утверждение самого себя, чтобы там сказать, что я чего-то достиг. Я что-то имею. Но Христу, апостол Павел раскрывает, что наша жизнь, она должна быть пропитана с Иисусом Христом. Апостол Павел рассказывает, что христоцентричная жизнь исходит из христоцентричного сердца, то есть из сердца исповедующего Христа единственным источником жизни, единственным основанием безопасности, единственной ценностью жизни в настоящей, единственной ценностью будущей жизнью и сердцем исповедующим смысл жизни в Иисусе Христе. Это 
та жизнь, которая вся вращается вокруг Иисуса Христа. Где вы не укольнете эту жизнь, где вы не посмотрите на эту жизнь, там всегда будете видеть, сочится Иисус Христос. Он не видит себя. Он не видит свои добродетели. Он не пытается утверждать себя. Он всегда видит себя в Иисусе Христе. Как Алексей в прошлом воскресенье говорил, христианская жизнь, жизнь Евангелия, тогда, когда человек не ищет оправдания себе. Ее все оправдание Иисус Христос. Когда ему говорят о том, ну, как ты мог так поступить? Он понимает, я могу еще хуже поступить. Но я спасен, потому что Христос мое оправдание. Его взор туда обращен. Апостол Павел так пишет об этом, о сущности христианской, апостол Петр пишет о сущности христианской жизни во своем втором послании, в первой главе. Он говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни благочестия. Нам даровано это. Но к нам это приходит через познание призвавшего нас славою и благостью. Это мы имеем через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего мира растлению похотью. Вот этот процесс избавления от греха и преображения в образ Иисуса Христа очень тесно сопряжен с познанием призвавшего нас, который призвал славою и благостью. Кстати, это очень большая проблема в жизни людей. Многие люди, они стали христианами не потому, что и Христос привлек своей славостью и, крас... и добротою, а потому что они в, хри... в христианстве увидели исполнение каких-то своих желаний. Заметьте, здесь апостол Петр говорит, что Бог призвал нас Не обещание благополучия, не обещание здоровья, не обещание процветания. Он призвал нас своей славою, своей добротой. Он раскрыл нашу, да, всю свою сущность. И наше сердце, оно было пленено непродолимой его благодатью. Оно было пленено им. В этом сущность всей нашей жизни. Сегодня у нас будет еще одна возможность провозгласить эти удивительные истины через участие в Вечере Господней. И сегодня хотел бы вместе вас призвать, во-первых, участвуя в Вечере Господней, признайте, что наше достоинство находится не в нас. Оно находится не в наших добродетелях. Наше достоинство находится в Иисусе Христе. Мы достойные участники не потому, что мы вчера что-то сделали для этого, Не потому, что мы с кем-то помирились. И правильно, если вы помирились, но вы не потому достойный, вы достойный участник, потому что ваша жизнь соединена со Христом, потому что вам именена праведность Иисуса Христа. И вы достойны, потому что достоин сам Иисус Христос. Во-вторых, участвуя в Вечере Господней, сконцентрируйте свой взгляд на Христе, но не на себе. Помните, как уже говорил, вечеря Господня, она не вас, она Христе. Христос сказал, сие творите мое воспоминание, вспоминайте Иисуса Христа, наполните ваш взгляд на Иисусе Христе. В-третьих, участвуя в вечере Господней, больше размышляйте о Христе, нежели о себе. Помните, как уже говорил, вечеря, она не вас, она Христе, вспоминайте Его. Как это можно делать? Как можно размышлять о Христе? Во-первых, это можно делать через молитву исповедания. Участвуя в вечере Господней, паяйте гимны, исповедуйте Евангелие благодати о славе Христа. 
исповедуйте, Господи, говорите, Господи, я знаю, что Ты велик в Своей славе. Я знаю, что Ты сотворил все, и все сотворено для Тебя. Я знаю, что вся моя жизнь это является результатом Твоего суверенного действия. Исповедуйте величие славы Христа. Во-вторых, через молитву можете благодарить Бога за Евангелие о славе Христа. Благодарите Бога за действовать Евангелие в вашей жизни. Благодарите Бога за то, что Он является источником. Благодарите Бога, говоря о том, что вы живы, потому что Он жив. Вспоминайте Его. Вы можете делать не только через молитву, Вот через Господи вы можете петь христианские гимны, которые воспевают славу Христа. В своем сердце пойте о Христе. Пусть ваш взор обращен на Иисуса Христа. Вы можете это делать через мышление над Словом, которое здесь читается во время вечери Господней. Слушая, пытайтесь увидеть славу Иисуса Христа. Другими словами, воспользуйтесь все различными методами, чтобы во время вечери Господней слава Иисуса Христа еще ярче просияла в вашем сознании, чтобы вы могли, уйдя с этой вечери, Господь сказать, я сегодня еще раз встретился с Иисусом Христом. В этом сущность вечери. В-четвертых, участвуя в вечере Господней, радуйтесь о Христе, вспоминайте не мертвого, но живого Христа. Вечери – это не траурное служение, это радостное служение. Евангелие – это радостная весть, это благая весть. Вспоминать Евангелие – это значит радоваться Христе. Я не призываю вас к легковесной улыбке или смеху, но к сердечной радости, которая исходит из осознания величия славы Христа и вашего единения с Ним. Радость не всегда выражается в улыбке, очень часто радость выражается даже в слезах. Мать, которая родила младенца, она может плакать, видя его, но это слезы радости. Она рада видеть этого младенца. Учитесь радоваться, созерцаю славу Христа, вспоминайте прославленного, живого, суверенного, всевластного Иисуса Христа. И самое последнее, в пятых, участвуя в вечере Господней, ожидайте возвращения Христа. Тоскуйте по славе Христа, направьте свой взор к вечности, исповедуйте вашу любовь и ваше ожидание прославленного Христа на этой земле. Скажите, гряди, Господь, на эту землю. Я жду Тебя и люблю Тебя. Аминь. Помолимся. Великий Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, Ты сегодня даешь нам огромную привилегию, соприкасаясь со Словом Твоим, раскрывать и видеть эту сущность нашей жизни. Мы сегодня всей церковью исповедуем что наша жизнь, она генерирована тобою. Ты являешься источником нашей жизни. Мы живы, потому что ты жив. Мы воскресли, потому что ты воскрес. Мы сегодня исповедуем, что наша вся жизнь, она сокрыта в тебе. То, что мы сегодня продолжаем жизнь, жить, это является только проявлением твоей благодати, твоей доброты. Она не входит в наших делах. Она исходит только из Тебя. Мы сегодня исповедуем, что только Ты можешь являться наивысшей ценностью нашей жизни. Как очень часто нам не хватает этой ценности, просим Тебя, научи нас ценить Тобой и больше всего на свете. Даруй, чтобы 
не сущность, не сама христианская жизнь, не те благословения, которые наполняют ее, а сам ты был наивысшей ценностью, который, был направлял, который направлял собой наш взор. Мы сегодня исповедуем о том, что ты являешься ценностью не только настоящей, но и вечной жизни. Все небеса, они сияют по причине твоей славы, великий Бог, Отец и на Дух Святой. Научи нас ожидать этой славы. Мы хотим встречи с тобою. Мы сегодня исповедуем о том, что ты можешь являться только единственным смыслом жизни. Все из тебя, для тебя и все тобой существует. И просим тебя, научи нас жить этой реальностью. Даже чтобы окружающий мир, он мог видеть в нас, что наша жизнь, она пропитана тобою. И мы живем ради тебя. Сегодня мы, Церковь Твоя, в Вечере Господней хотим исповедовать, что мы любим Тебя, мы ждем Тебя, мы тоскуем по Тебе, гради на эту землю, наш прекрасный, славный Бог, Отец Иисус Христос и Дух Святой, вся Церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org